0: Innan jag börjar här poddavsnittet så måste jag verkligen ge mig själv en klapp på axeln. Jag är verkligen imponerad på hur stark jag har varit mentalt det här året. Som många vet så är det mycket som har hänt. Inte bara att jag har varit gravid. Jag förlorade även min älskade Bosse. Att vara gravid är ju givetvis ingenting som jag någonsin har tagit för givet. Och framförallt inte efter ett missfall. För det var precis det som hände oss i november förra året. Jag och Pagge var i Barcelona och jag minns att jag går in på toaletten- och känner att någonting inte står rätt till. Och i trosan så ligger en stor klump med blod. Någonting som fick mig att förstå att vi har fått missfall. Som kille tror jag aldrig att man riktigt förstår vad ett missfall för en kvinna innebär- men i mitt fall, den här gången, så var jag mest livrädd för att chansen att bli mamma, den var som bortblåst. I sju månader så höll jag och på fram och tillbaka för att försöka få ett plus på den där stickan. Och som alla säger, försök att inte tänka, utan bara vara och så händer det när det händer. Och det är nog det värsta man kan säga till någon som verkligen vill ha barn. För hur lätt är det att bara slappna av mitt i allt? Hur koll jag än hade på min ägglossning? Så blev det aldrig ett plus på den där stickan. Och efter sju månader så kände jag bara, nej, jag får nog bara ta och acceptera att det händer väl när det händer. Jag var trött på att lägga pengar på alla de här ägglossningstesten och framförallt trött på att lägga pengar på graviditetstesten som hela tiden bara gjorde mig besviken. Och vad händer? Jag och Pagge slutar tänka. Och plötsligt så händer det. Vi ska bli föräldrar you give me this feeling that my love has no limits When I look in your eyes and they look just like mine. Min första känsla när det där plusset på stickan dök upp den minns jag faktiskt inte Någonting jag är extra stolt över är att jag inte har varit så hård mot mig själv när det kommer till min kroppsförändring. För som många av er vet så har jag levt med bulimi. En ätstörning som verkligen kan förstöra för en. Och det gjorde den för mig under många år. Och jag tror nog att den än idag finns kvar utan att jag egentligen tänker på det så mycket. När vi började gå till barnmorskan så sa jag till henne att jag aldrig ville veta vad jag vägde. Jag hade inte stått på en våg på flera år. Och jag ville inte heller att hon skulle berätta det för mig. Och du får gärna sätta en post lapp på din dator så att jag inte ser när du visar mig saker som jag behöver ta del av under våra möten. Det här var mitt sätt att försöka rocka min graviditet på absolut bästa sätt utan att bli påverkad av siffran. När Bosse gick bort i somras så grät jag så mycket. Jag skrek mig själv till sams. Det var fruktansvärt. Jag tror aldrig jag upplevt den smärtan någonsin. Men just på grund av att jag var gravid så blev jag tillsagd att faktiskt försöka stänga av. Det var mitt enda sätt. För så pass mycket som det påverkade mig så påverkade det även Livias hjärtljud. Och det var ju det sista jag ville. Och någonstans mitt i allt det där så hatade jag att vara gravid. Jag kunde liksom inte sörja min hund på det sättet som jag egentligen behövde. Och helt ärligt så vet jag inte om jag har så utklart honom än. I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you, I hate you, but I was just kidding myself. All every moment, I start a replace. Cause now that the corner lie, here are the words that I needed to say. When you heard under the surface. Like troubled water in cold. Some can heal, but this won't So Det är konstigt det där att någonting som man har längtat efter hela livet- kanske inte riktigt blev så som man hade tänkt sig. Mellan vecka 8 och 13 så låg jag i princip varje dag på vårt badrumskoll. Det var liksom den enda platsen som kändes bra. Då hade jag nära till toaletten, om jag behövde spy Och precis tätt till på den där äckliga badrumsmattan som jag låg på- där låg även Bosse, varje gång. Han lämnade verkligen aldrig min sida. Trots att jag efter 13 veckor mådde ganska bra- så vet jag faktiskt aldrig om jag vill göra om det här igen. Och det har ingenting att göra med att jag hade en dålig graviditet. Det tog bara alldeles för mycket på krafterna. Både fysiskt och mentalt. Jag vet helt ärligt inte om sportgång var en bidragande faktor till att jag inte gillade att vara gravid. Jag tror att det handlade om att jag inte riktigt kände att jag fick sörja klart på det sättet som jag egentligen hade behövt. Jag ville inte annat än att bara vara. Jag ville inte att någon skulle tvinga mig till att äta, till att dricka, till att komma upp ur sängen- jag ville bara att de här panikångestattackerna skulle få vara utan att någon avbröt mig från dem för att jag behövde tänka på någon annan än mig själv. Det vill säga Livia i det här fallet. Livia var beräknad den 5 november men i och med att hon redan i vecka 34 låg fixerad och så långt ner att man bara kände nacken på henne under barnmorskebesöken så var man helt säker på att hon skulle komma mycket tidigare än så. Men tiden gick och ingenting hände. Inte ens efter att ha gjort precis allt som föreslogs att göras- redan från vecka 35 för att inte dra över tiden- eller förenkla förlossningen när den väl skulle ske. Jag drack hallonbladste. Det är någonting som ska vara i förebyggande syfte inför förlossningen- och få livmoden att slappna av. Jag åt sex dadlar om dagen. Studier har nämligen visat att de kvinnor som äter daddlar i sista trimestern sällan går över tiden- utan påbörjar förlossningsarbetet redan i vecka 37. Jag satt på pilatesbollen varenda kväll- för att få ner henne så långt det bara gick i ett. Någonting som egentligen redan var klart. Men jag gick också milen, flera gånger i veckan. Det gjorde jag i för sig innan graviditeten också. Men den här gången gjorde jag det även när egentligen varken hade lust eller ork för jag vägrade att bli stilla sittande och tung. Jag stod till och med i en flytt, fyra dagar innan hon var beräknad. Men trots spring, upp och ner i trappor, bärandes på kartonger och med en konstant oro att vattnet skulle gå mitt i så hände absolut ingenting. Den femte november kom, det gjorde den sjätte också. Och när det blev den sjunde och den åttonde så kändes dagarna otroligt långa. Och jag blev bara mer och mer förbannad över hur många daddlar jag hade stoppat i kroppen. Men till slut fick vi ett datum. Den 15 november skulle vi befinna oss på Östra sjukhuset klockan 10 för en igångsättning. Då hade det alltså gått tio dagar över beräknad BF. Det är den 14 november, dagen innan planerad igångsättning och en notis dyker upp på min telefon. Har du hört talas om färdknäppen stod det ett sms från min kusin. Efter några minuters skoglande informerades Pagge om vad som stod på kvällens schema. Sperma, det ska vara bra. Men det skulle ju ta med fan dadlar också vara. Aldrig har jag varit så otagad på det sexuella. Men två runder blev det. Och samma natt, 0500, Vaknar jag av att mitt vatten har gått. Så om det där är en myt eller om det faktiskt fungerar, det kan jag inte svara på. Men i vårt fall så verkade det i alla fall funka. Vi ringde till förlossningen och blev informerade om att avvakta, om inget annat förändras och komma in på den angivna tiden som vi hade fått för igångsättning, det vill säga fem timmar senare. Jag hann inte mer än att duscha och äta frukost innan Pascal fick börja klocka verkarna och 30 minuter senare så satt vi i bilen på väg in. När vi kom in var jag en centimeter öppen och hade så förbannat ont. Inte en minuts paus fick jag mellan verkarna och så höll det på från klockan halv sju på morgonen till klockan åtta samma kväll. Badet var verkligen det enda som hjälpte och när inte ens det hjälpte slängde jag in handduken. Jag hade lovat mig själv att inte ge upp, inte ens när det kändes som att det var det enda alternativet. Men i det här badet, just i den stunden, så får jag panik. Panikångestattack, en efter en. Och både Pascal och barnmorskan försöker få kontakt med mig, men inser snabbt att det verkligen är illa. Det var här beslutet om tjejstadsnitt togs. I över åtta timmar hade jag kämpat och hållit humöret uppe, skrattat och verkligen varit envis. Hur ont det än gjorde. Men när man upptäckte att jag endast hade öppnats tre centimeter förstod man att detta inte skulle gå som planerat och att om det fortsatte i den här takten så hade vi inte annat till val. Jag tog ur badet och här efter minns jag inte så mycket. Jag var helt avstängd. –Okontaktbar, beskriver Pascal som Läkarna förstod att jag var helt slut och en epidural satte sig i för att jag skulle få vila tills det var vår tur. Som många av er vet så var epidural inte ens ett alternativ. Jag hade skrivit i mitt förlossningsbrev att det verkligen skulle krävas mycket för att jag skulle ta det. Och nu hade vi kommit till den punkten. Att det var mycket nog. Jag orkade liksom inte mer. Min kropp orkade inte mer. Jag var inte ens mottaglig för att lyssna på vad de sa. Jag tror inte ens att de fick ut någonting från mig. Jag sa ingenting. Så beslutet om epidural, det togs. Jag tror faktiskt att Pascal var en av dem som övertygade mig om att ta det så att jag fick vila. När narkosläkaren klev in på vårat rum har Pascal beskrivit det som att jag kunde inte ens sitta rakt vilket jag behövde göra när han skulle stoppa in nålen i ryggen på mig. Barnmorskan och han kämpade medan jag hängde med ett tungt huvud på Pascals axel. Jag ville bara att det här skulle ta slut. Så fort nålen var inne och jag fick lägga mig igen på sängen kände jag plötsligt hur hela sängen bara blev varm. Jag tittade på Pascal och undrade om någon hade lagt en värmedyna på sängen. Han skrattade och sa, det är nog epidralen." Jag har nog aldrig upplevt en så skön känsla. I alla fall inte efter den smärtan. Och direkt därefter så somnade jag. I flera timmar väntade vi på vår tur. Vi ville absolut inte gå före om det fanns akuta fall där en mamma eller en bebis var i fara. Men när vi sa så hade vi inte heller förväntat oss att det skulle ta över tolv timmar. Min kropp började bli ett akutfall, för ju längre vi väntade, desto större blev min oro för hur Livias hälsa var. På fastande mage och med noll energi kvar kliver en ny läkare in i rummet som har tagit över morgonronden. Hon satte sig ner på en stol bredvid min säng. Därför informerar mig om att hon har tagit beslutet om att inte genomföra kejsavsnittet och tvinga mig att föda vaginalt. Den historien är alldeles för lång för att ta här, men det slutade i krig när hon började ifrågasätta min roll som mamma och menade på att det är tufft att bli mamma och om jag inte klarar det mentalt här, hur ska jag då klara det mentalt hemma? Ni förstår ju, en idiot. Men det som var tur där och då var att barnmorskorna stod upp för mig. De reagerade lika starkt. Och var det någon som reagerade starkast så var det Pascal. Jag har nog aldrig sett en sidan av honom. Läkaren lämnade rummet på min order efter att jag flugit ut i sängen med fingret pekande mot henne hotfullt. Och när hon lämnat klappade barnmorskan mig på kinden som fyllts med tårar av ilska och sa Oroa dig inte, jag löser det här. Jag är din advokat. 45 minuter senare rullades jag upp till operation. Nervös, ledsen och framförallt orolig för Livia. Hon bara måste komma ut frisk. Bredvid sängen som rullas genom korridorerna går Pagge. Han är klädd i blå sterila kläder. Vackrare än någonsin. Han tittar på mig och säger, snart. Snart är vi tre. Väl uppe i operationssalen är det enda som går genom huvudet. Att snart är det här över. Och vi får åka hem till det trygga. Snittet påbörjas och Pascal håller mig hårt i handen. Jag ser ingenting. Men jag känner precis allt. Med hög puls och tårarna i halsen tittar jag upp på Pascal som sitter snett bakom på en stol. Vi ler åt varandra. Och det känns i hela luften hur nervösa vi är. Plötsligt kom det. Skriket. En liten röst med så mycket kraft och det brister för oss båda två. Vi pussas och torkar varandras kinder. Vi klarar det. Med bara någon minuts mellanrum kommer en liten kropp flygande runt skinket, liggande i barnmorskans famn. Där. Där är hon. En kopia av sin far, och lika ilskan som jag var när jag föddes. En bestämden. Så liten och så perfekt. Vår alldeles egna. Livia Lemon Olsson. my Det min kropp två enorma är. Ett från henne och ett från Bosse. En konstant påminnelse om de två absolut finaste liven jag har haft i livet.